0: Hallo ihr Lieben, Hier ist wieder die Säcke von Sensibility. Heute soll es um ein Thema gehen, das wahrscheinlich die wichtigste Kompetenz ja, sozialer Natur ist, die wir Menschen heutzutage haben können, die aber hm, aufgrund unserer Geschichte, Erfahrungen nicht immer gerade bei jedem Menschen hoch ausgeprägt ist, die wir aber sehr wohl trainieren dürfen. Das ist die Anpassungsfähigkeit, auch genannt Flexibilität. Ja. Die Flexibilität nährt unsere Resilienz, unsere Widerstandskraft in metaller Art. Ja. Es gibt auch so eine, so eine kognitive Flexibilität, wenn man es so sieht. Und es gibt natürlich eine Handlungsflexibilität, auch eine körperliche Flexibilität, wie sehr wir uns verbiegen können. Alle Formen der Flexibilität sind wahrscheinlich im heutigen Leben sehr erstrebenswert in den Zeiten von, von Wandel, Umbruch, Veränderung, die wir gerade in, diesem, in diesen Jahrzehnten, wenn nicht sogar in diesem Jahrhundert erleben. Und ähm, ja, das ist was, was wir wie einen Muskel jeden Tag so ein bisschen mehr trainieren können. Und ich finde, die Achtsamkeit, auch in Mindfulness genannt, liefert uns da eigentlich die beste, das beste Werkzeug, um da bewusst hinzuschauen, um da ja bewusst uns immer mehr Raum zu erarbeiten, inneren Raum, also gedanklichen Raum, innere Freiheit, inneren Frieden, um einfach wieder die Kapazitäten und die Ressourcen haben für ein klares Denken, um klare Entscheidungen zu treffen und um ja, Probleme zu lösen und überhaupt flexibel handeln zu können, ne? denn Flexibilität ist leider nicht zu finden, finde ich, hängt für mich so ein bisschen mit Spontanität zusammen und das ist meistens leider nicht da zu finden, wo kein innerer Raum zur Verfügung steht, ja. Auch kein äußerer Raum. Sehen wir mal so in der U-Bahn, wir stehen eingequetscht. Passiert mir zurzeit sehr häufig. Ich hasse es nach Corona. Ich bin einfach kein Mensch, der sich in der U-Bahn quetscht. Aber wer ist das schon? Mal keiner. Aber ich muss sagen, wenn ich meine 30 cm Abstand nicht habe, das stresst mich schon enorm. Also gut, durchatmen, mich erden, ein Bodyscan, meinen Körper fühlen mir auch gerne so einen inneren ja, oder einen äußeren Schutzraum, äh, so einen visuellen um mich herum bilden, um einfach für mich wieder diesen Raum zu haben, um da auch flexibel mich körperlich und geistig positionieren können. ja Das fängt schon bei so einem lapidaren Beispiel an. Ja? Vielleicht kennt ihr das. Aber da geht es eher ums Räumliche, das Gedankliche. Man hat ja einfach keine keine Kapazitäten zur Verfügung, um dann noch irgendwie kreativ, ähm, authentisch überhaupt klar zu sein in einem Moment, der es erfordern würde und was auch in unserer Natur liegt. Ich glaube, wir Menschen, wir haben alle viel mehr Potenziale und Stärken, und Fähigkeiten, als es auf den ersten Blick erscheinen lässt. Wir sind nur alle so zugebombt mit irgendwelchen Informationen, so reizüberflutet, haben auch unsere Geschichte. Ähm, je weniger man da hinguckt und je weniger Inner Work man auch betreibt und je weniger man sich um, um seine eigenen Gefühle, seine Körperempfindung, seine persönliche Entwicklung und sein Wachstum kümmert, desto weniger hat man natürlich auch Kapazitäten, um Flexibilität in jeglicher Form an den Tag zu legen. Und dann knallt es ganz oft, dann kommt es ganz oft zu Konflikten, zu Aggressionen, zu Gewalt. ja, Alles in jeder erdenklichen Stufe und Intensität verschiedenster Art. Und dabei könnte es einfach einfacher sein Und deswegen versuche ich auch mit Sensibility, geht mir genauso, uns alle immer wieder bewusst zu machen, einzustimmen darauf, wie wichtig ist die Achtsamkeit in unserem Leben, das tiefe Durchatmen, das sich innerlich Raum schaffen, sich Sicherheit schaffen, sich Halt geben, das zu lernen, und zwar auf körperlicher, geistlicher, gedanklicher Ebene um einen gewissen inneren Spielraum um eine gewisse ja Kapazität zu haben um überhaupt flexibel sein zu können diesen luxus ja kann sich auch sozusagen nicht jeder le leisten oder nicht jeder hat den von grund auf und es ist auch wirklich schwer sich diese Achtsamkeits, die Zeit für die Achtsamkeit und für die Meditation und für die Pausen und für das zu Ruhe kommen, dass es für die Flexibilität und für das innere Wachstum braucht zu nehmen. Aber es ist einfach notwendig und ich sag, ich hätte auch nie gedacht, jetzt mein Leben hat sich dieses Jahr komplett gewandelt wieder neuer Job und uns sehr viel, äh, auch öfter mal im Kindergarten zu tun, äh, Krankheit und Betreuung und Arbeit und chronische Krankheiten und die Familie und Freunde und alles, was man so machen möchte. Also ihr kennt es ja, man hat unsäglich viele Themen und nie Zeit. Ja? Deswegen, ähm, ich habe keine Zeit dafür, da muss ich immer nur lächeln, ähm, ja, wer hat schon noch Zeit für irgendwas? Ja, Eigentlich braucht man darüber gar nie reden und da machen wir uns aber was vor. Wir, Wenn wir gesund bleiben wollen und wenn wir ein selbstwirksames, eigenverantwortliches Leben leben möchten, das sich gut anfühlt, das sich für uns erfüllt war, anfühlt, das sich für uns ja, einfach nach unserem Leben aus vollem Herzen anfühlt, dann Müssen wir leider, und das ist jetzt die schlechte Nachricht, für all die, die da bis jetzt noch nicht so wirklich sich die Zeit genommen haben, hinzuschauen, dann muss man Inner Work betreiben, ja. Und das fällt, glaube ich, keinem von uns wirklich einfach. Denn ich habe mich zwar immer innerlich drauf getrimmt, ja, ähm, zu wachsen und mich zu verändern, aber muss sagen, selbst ich ähm, ja, habe wie alle Menschen Ängste, wie alle Menschen Zweifel, wie alle Menschen eine wechselnde Tagesform mit Selbstwert und, und Unsicherheiten und allem, was dazugehört. Wir sind alle Menschen. Das ist bei uns allen so. Da brauchen wir uns gegenseitig nichts vorzumachen. Ja, da brauchen wir uns auch nicht anlügen. Da brauchen wir auch nicht weiterhin den Starken markieren. Also dieses, ach, Business geplänkel. Ich erlebe es auch gerade wieder im Job so dieses, ja, Einfach diese Masken und diese Mauern um sich herum, die so bloß nichts preisgräben, bloß sich nicht verletzlich zeigen, sich bloß nicht angreifbar machen. Also ich habe zum Glück jetzt viele Kollegen, die da das Gegenteil repräsentieren. Aber es ist immer noch so, in der Wirtschaft, sei es in der Verwaltung, sei es in privaten Unternehmen, überall, wo man hingeht, in der Arbeitswelt, so dieses diese Gebaren, das alpha Tierchen und Stärke und Männlichkeit, Maskulinität ist auf den Tisch schauen, dass das so Sachen sind, die erstrebenswert wären. Sorry Leute, das sind keine Kompetenzen, die uns heutzutage weiterbringen. Was uns heutzutage weiterbringt, ist Empathie, ein Miteinander. Das heißt nicht, dass wir uns alle um den Hals fallen müssen. Ja, wir müssen nur wieder zurück in diese Einheit kommen, zu uns zurückkommen um dann auch miteinander wieder klar zu kommen. Aber der erste Schritt ist, zu uns zurückzukommen. Ja? Und das braucht auch eine gewisse Flexibilität. Die Flexibilität zum Beispiel, mir die Zeit zu nehmen, mir die rauszuschneiden, um eine Pause zu machen, wenn ich sie brauche. Normalerweise ist doch klar so, man sollte normalerweise bei einer Arbeitsstunde am PC, die immer sehr intensiv ist, wenn man jetzt nicht gerade alle <lacht> eine Viertelstunde Pause macht, ja. Ich sage auch nichts dagegen, es ist so, wie es ist, aber man sollte rein theoretisch fünf Minuten Pause pro Stunde machen. Das weiß ja eigentlich jeder. Macht das einer wirklich? Also mal wirklich nicht auf den PC schauen, nicht aufs Handy schauen in den fünf Minuten. Mal in sich gehen, den Boden fühlen, atmen, die Augen zumachen, sich mal strecken. Schon allein das ist so... Ja, was, was uns, wenn wir das zur Routine werden, dass uns öfter daran erinnern, wirklich was geben kann. Ich, ich bin jetzt eigentlich von mir so begeistert, dass ich meine Achtsamkeitspraxis, die ich mir jetzt zum Beispiel in den nächsten, in den letzten, naja, eineinhalb Jahren in meiner Selbstständigkeit, in der ich wirklich viel am Business gearbeitet habe und viel auch Innerwork, also ich glaube fast zu viel Innerwork, ich war ja fast nur noch am Innerworken, <lacht> Ähm alle Ecken von mir ergründet habe, aber es hat mir so geholfen, diese wirklich mal so einen Raum zu haben, die Möglichkeit zu haben, auch mal so ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich mich nur auf mich zu fokussieren. Also ich bin absolut für ein Sabbatical Leute, jeder sollte ab und an alle Jahre wieder ja, mal wieder so ein Jahr für sich haben und für seine Entwicklung, um mal wieder rauszukommen aus diesem ja, aus diesem desaströsen Denken, das uns immer noch vermittelt, dass die Arbeit der Sinn des Lebens ist und dass wir alle mal malochen bis zum Umfallen, keine Pause, keine Krankheit. So also dieses Unmenschliche, das es zum Teil immer noch gibt und auch jetzt wieder so jetzt nach dieser ganzen Corona-Phase und auch so ein bisschen diese Homeoffice-Welle, die uns ja alle auch viel zurückgegeben hat, ja, dadurch, dass wir nicht mehr diese Anfahrten haben, das hat uns ja auch einen Stress genommen. Klar, manche ist es auch lieber im Büro zu arbeiten. Ich sage so ein bisschen halb, halb ist auch für mich besser. Mag auch nicht nur daheim ganzen Zeit hocken, da bewege ich mich viel zu wenig. Aber es ist auch so eine große Flexibilität, die wir auch dadurch gewonnen haben. Da sind wir wieder bei der Flexibilität. Flexibilität ist auf jedem Gebiet wichtig. Die ist heutzutage einfach undenkbar, die macht unser Leben, die gibt uns die Freiheit zurück, die wir heutzutage brauchen, nachdem jeder Organismus heutzutage schreit. Ich meine die Natur, das ist immer, eine Blüte blüht auf, strebt nach dem Licht jeder Baum, wächst nach oben. Ja. Er will jetzt ist er noch so klein, aber er streckt den Licht entgegen, der Freiheit entgegen, dem Leben entgegen. So läuft das Wachstum und so sind auch wir. Und wir brauchen auch mehr Raum, um zu wachsen. Und das ist das Wichtigste für uns heutzutage, uns da auf diese Flexibilität auszurichten. Und ähm, habe ich vorhin. Schon erzählt vom Zukunftsinstitut. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das in meinem vorherigen Aufnahme gemacht habe. Also, ich höre mal ganz gern vom Zukunftsinstitut ähm, Podcasts. Zukunftsinstitut ist ein Verein, der sitzt in Wien und der beschäftigt sich also mit den Trends der nächsten ja, kurz- mittellangfristigen langfristigen bis zu 25 Jahre und ähm, macht da viel Zukunftsforschung. Ach Gegenwartsforschung und da habe ich einen, einen Podcast von denen gehört, den kann ich übrigens sehr empfehlen, vom Zukunftsinstitut, ähm, von einem Dr. Karl Norden hieß der, glaube ich. Und da ging es um eben den AQ, den ähm, ja, Adaptation, Quotient oder Adaption oder den Anpassungsquotient oder sagen wir es mal auf gut Deutsch, die Anpassungsintelligenz. Gibt es auch ein tolles Buch von dem, also ich habe es mir mal bestellt und ich habe auch einen, einen tollen Test gemacht, den kann man da machen, zum Thema Anpassungsintelligenz. Ich höre es, dass es euch mal hören, wie anpassbar ich bin. Ich habe es mir mal rauskopiert, ich bin gespannt. Also es geht irgendwie von 16 Punkten kann man haben und mein höchster Wert ähm, ist die Erkenntnis. Ja? Sie haben aktuell eine mittelstark ausgeprägten Erkenntnis -Arkurs. Sie schaffen es durchaus Neues zu lernen, aber es fällt ihnen nicht immer leicht. Hier würde es hilfreich sein, wenn die Neugier noch weiter zu die, die Neugier weiterzuentwickeln. Also wie gesagt, ich bin ein Erkenntnistyp. Die Erkenntnis, die Emotionen sind bei mir auch sehr ausgeprägt bin ich. Ich bin ein sehr sensibler, neurodivergenter, empathischer Mensch. Das ist auch eine Stärke von mir, die ich durchaus gut integrieren kann und mit der ich auch flexibel umgehen kann, wenn ich das mit der Abgrenzung von den Reizen hinkriege, wo ich schon meine Strategien entwickelt habe. Aber da geht es viel wieder um inneres Wachstum, da erstmal hinzukommen, um diese Flexibilität und den Raum zu haben, um aus ja, aus, aus Fähigkeiten, die man hat, ähm, auch den stärkenden Anteil rausziehen zu können. Das ist nicht immer so ja, wirklich in jedem Umfang möglich. Das zweite bei mir ist das Verhalten. Ähm, ja, und dann ist das dritte von, nee, die Emotion und das Verhalten. Also wie gesagt, sehr interessant, der Text, wenn ich auch mal und ähm, den Test, den AQ-Test, also den Anpassungsquotiententest werde ich auch mal unten verlinken in den Shownotes. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich glaube, der hat noch nette andere Tests, die er da propagiert. Auch ein sehr charismatischer Typ eben. Hört euch die Folge mal an. Wie hieß sie denn? Ich muss mal gerade reinschauen. Karl, Dr. Karl Norden, die Zukunftskompetenzen für das neue Jahr. Sehr, sehr spannend. Also sehr schön anzuhören. Ja, Flexibilität in allen Ebenen für uns das Allerwichtigste, nichts Neues. Aber es fand es ja auch lustig, dass das eigentlich erst so in den 50er, 60er Jahren entdeckt wurde, dass unser Gehirn von einem Donald O. Hepp, 1949 genau, die Hepp'sche Lernregel in seinem Buch »Die the Organization of Behavior. Also erst um 1949 rum wurde überhaupt die Neuroplastizität des Gehirns entdeckt. Und das ist ja eigentlich das, was uns Flexibilität ermöglicht. Also Neuroplastizität, wem es nicht sagt, da geht es ja viel darum, dass unser Gehirn, klar, wir werden geboren, da haben wir schon gewisse ähm, Gehirnstruktur, gewisse Anzahl von Neuronen, gewisse Anzahl von Synapsen und die Neuronen kommunizieren ja elektrisch über die Synapsen, über den synaptischen Spalt miteinander und so werden Informationen von einem Neuron zum anderen in unserem Gehirn durch die Gehirnzellen eben weitergegeben. Ja. So arbeitet unser Gehirn, so nimmt es Informationen auf, so werden die verarbeitet, sortiert und abgelegt. Ja. Und je nachdem, wie so unser Leben war um, und was uns so ja wie wir auch geprägt sind von unserer DNA her, kann eben unser neuronales Netz besser oder in Anführungszeichen anders, ja, ich sage jetzt bewusst nicht schlechter, weil ich sage, es gibt kein schlechter, es gibt nur eine andere Art der Funktionsweise und da sind wir wieder bei der Neuroplastizität, äh, nicht bei der Neuroplastizität, bei der Neurodiversität, ja, sprich ähm, hochsensible, da ist es vielleicht noch nicht ganz so bewiesen, aber es geht dann also so auf dem Spektrum der Neurologie weiter Richtung ADHS und dann eben bis hin zum Autismus. Es ist einfach eine andere Neurologie, eine andere Form der ja, neuronalen Informationsverarbeitung und eine intensivere Form der Wahrnehmung mit der, dem ein oder anderen Reizfilter weniger, den man auch nicht kontrollieren kann. Also man kann diese Reize weniger bewusst steuern und kontrollieren mit zunehmender neurodiverser Veranlagung, ja, also mit zunehmendem neurologischen Unterschied im Vergleich zu einem Standard, ja, sagen wir mal Gehirn. Und ähm, darin ist auch schon Flexibilität begründet. Also wie gesagt, unser Gehirn wurde eben in den 90 ern entdeckt, dass es diese neuronale Veränderbarkeit hat. Also sprich, dass es sich neu verknüpfen kann, wenn wir lernen. Und ich fand sogar ganz interessant, was ich vor kurzem gelernt habe, dass es, wenn wir auch lernen, bestimmte Gehirnareale auch zunehmen, von der Größe her, vom Hirnvolumen, und dann wieder abnehmen, ne? Oder bei einem Vogel, habe ich mal gelesen, da gibt es irgendwie so einen Vogel, fragt mir jetzt nicht, wie er heißt, aber da zur Paarungszeit entwickelt sich plötzlich ein ganz anderer Bereich enorm in seinem Gehirn und dann hat er auf einmal ganz andere Kompetenzen. Der macht dann irgendwas, fragt mir jetzt mal, was ist entweder einen bestimmten Ruf oder einen bestimmten Tanz oder irgendwas. Und da entwickelt sich echt ein Bereich in seinem Gehirn, wird auch das Gehirnvolumen, ähm, nimmt andere Ausmaße an und dann entwickelt sich das wieder zurück, wenn die Paarungszeit vorbei ist. Also ich finde es Wahnsinn, was das Gehirn kann, wie flexibel das ist und wie der Mensch eigentlich angelegt ist, flexibel zu sein. Ja? Und das ist sowas, was uns absolut Hoffnung geben kann, egal in welcher Krise und in welchem Sumpf wir gerade stecken und da kann ich auch alles nachvollziehen, weil man hat ja selbst so seine Ups und Downs. Wenn man ein Leben gelebt hat, kommt dem keiner aus und es gehört auch irgendwo zum Leben dazu, denn nur so verändert sich der Mensch, nur so ist der Mensch auch bereit zu lernen. Er ist nämlich nicht bereit zu lernen, wenn es ihm gut geht. Ja, das ist das Ding. Jede Organisation, jeder Organismus verändert sich nur, wenn er an einem Punkt angekommen ist, wo es für ihn unbequem ist. Das ist Fakt. Und deswegen gehören einfach Krisen dazu. Und wenn ihr gerade in so einer steckt, lasst euch einfach einen hoffnungsvollen Impuls sein, dass euer Gehirn es kann, dass ihr es könnt, dass es in uns tief in den Zellen angelegt ist, uns zu verändern, flexibel zu sein. Auch wenn uns unser Gehirn was anderes sagt, auch wenn es uns unsere neuronalen Verknüpfungen, die sich über Jahrzehnte gebildet haben, ja, die wirklich tief eingebrannt sind in unser Gehirn, unsere Denke, unsere ja, unsere Handlungen, unsere Glaubenssätze, wenn es wirklich tief verankert ist, trotzdem können wir mit Training, mit Coaching, mit Therapie, mit alternativen Methoden, ja, sei es auch manchmal mit medikamentöser Unterstützung, whatever works, wir können alles nutzen, was es gibt und auch natürlich, ja, mit uns selbst arbeiten, aber inner work ist einfach das, wichtigste, wenn es darum geht, diese Ressource, die wir heutzutage so dringend brauchen, Flexibilität wiederherzustellen. Für mich absolut Achtsamkeit die Nummer eins. Und für Achtsamkeit ist meine Routine, also Achtsamkeit ist eigentlich alles, was mich dazu befähigt, authentisch ich selbst zu sein, Ja, gehört dazu, Atmung Authentisch selbst, ich im Hier und Jetzt zu sein, sag mal so genau. Dazu gehört für mich Atmung, dazu gehört für mich Erdung, meinen Körper zu spüren, mit meinen Gefühlen sein zu können, die aushalten, zu lernen und zu können. Ähm, mein inneres Kind zu betreuen, ähm, es zu heilen, ja, mit ihm umzugehen, meine inneren Kritiker in seine Grenzen und Schranken zu weisen so einen inneren Dialog mit all meinen Anteilen zu führen. Und all das gehört für mich eben dazu. Ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, sorry. Uh, <lacht> Flexibilität, wo war ich? Gut, es ist weg. Manchmal soll es so sein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> zu guter Letzt, ich will es nicht allzu lang machen, ähm, ist einfach... Wie gesagt, nach jedem Stress, wo ihr denkt, Stresslevel ab in die Air, ja, in den Himmel hinaufschießen, kommt auch wieder eine andere Phase. Also ich hätte es echt nicht gedacht, dass es bei mir manchmal so schnell gehen kann und dass man mit Achtsamkeit dann auch schafft, ähm, sich da so gut auszubalancieren. Also wie gesagt, jetzt mein letztes Jahr, in dem ich so absolut die Achtsamkeit für mich erlernen könnte, neue, neue neurologische Verknüpfungen wirklich in mein Hirn, implementieren, einbrennen konnte, um die jetzt zu nutzen für meinen neuen Berufsalltag, der für mich auch gerade sehr herausfordernd ist mit einer Einarbeitung. Da schwirrt mir schon der Kopf am Abend, aber ich mag es auch ganz gern. Interessant und viel und kreativ und menschlich ja, mit allem, was dazugehört. Also ist es eigentlich kein Problem, aber es ist schon gerade eine intensive Zeit. Und sich dann noch zu dran erinnern, diese da braucht es nämlich auch Flexibilität, da braucht es inneren Raum für Erinnern an diese Achtsamkeit, für Erinnern, dass es noch was anderes gibt, auch außer Arbeit. Denn man taucht ja auch, wenn man den Kopf wieder sofort in die Arbeit reinsteckt und einem alle Welt da in dieser Arbeitsweltblase suggeriert, hey, das Projekt ist super wichtig, das Thema ist super wichtig. Ohne uns oder ohne alles, äh, ja, weiß nicht, explodiert, <lacht> klappt die Welt zusammen. ja Und äh, besonders dann, wenn man mal krank ist. Aber lasst euch von dieser Denke nicht einfangen, wenn ihr es schafft habt, euch da achtsam und bewusst herauszuarbeiten, denn es geht um euer Leben. Es geht, ja, um die, erstmal sich wieder die innere Freiheit und die Flexibilität zu schaffen und ich sage auch mal ganz lapidar, da können wir jetzt gerne einig widersprechen, aber für mich geht es ganz klar um, ich arbeite, um zu leben, ja, und das ist das, was ich mir mit meiner Achtsamkeit, welche denke ich mir bewahren möchte und die mir hilft, die gedankliche, dieser Satz hilft mir auch, die gedankliche, die kognitive Flexibilität an den Tag zu legen, um eben weiterhin mir inneren Raum zu schaffen für meine Achtsamkeitsübungen, die mir einfach helfen, weiterhin fokussiert, klar, gesund, authentisch sein zu können. Das klappt natürlich nicht immer, es kommt auf die Tagesform an, ähm, hat ja auch, Mama ist auch mal krank und manchmal drücken die Hormone und ja, manchmal ist einfach irgendwas, ja, drückt der Schuh auch mal und es gibt solche und solche Phasen, aber wenn es so im, im Durchschnitt einfach so ein erfülltes Sein ist, wenn man sich diese Flexibilität mit mit Pausen, mit Achtsamkeit, mit den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Gefühlen äh, so erarbeiten kann, würde ich jetzt mal sagen, so dass es einen jeden Tag irgendwie wieder begleitet und wenn die Tage auch mal schwer sind, man sich dann auch noch dran erinnert irgendwie, das ist schon... Die hohe Kunst und es darf sich alles entwickeln, aber es ist so Hoffnungsspenden, dass unser Gehirn diese Möglichkeiten hat, diese Flexibilität, wie gesagt, in jeder Zelle ist. Also sorry, ich wiederhole mich, aber das kann man gar nicht oft genug sagen, ihr Lieben. Ihr Seid flexibel von Grund auf. Eure Zellen erneuern sich jeden Tag die Haut. Merkt man gar nicht. Wir sind nicht wie eine Schlange, die sich einmal die Haut abzieht. So, und dann erst wieder, was weiß ich, wie oft heute die sich. Alle paar Monate, einmal im Jahr, keine Ahnung. Aber unsere Haut kann sich in 30 Tagen, 30, 40 Tagen komplett rundum erneuern. Ja? Und wir merken es gar nicht. Also klar, die Haut schuppt vielleicht, wenn man ein bisschen Schuppen hat. Und man merkt es auch mal, da kratzt man, da löst sich was. Aber hey, es erneuert sich alles, es verändert sich alles. Unsere Organe, unsere Struktur verändert sich. Wir haben diese Flexibilität, auch gedanklicher Art. Wir dürfen uns nur nicht so zuballern lassen und dürfen trainieren, achtsam zu sein in jeglicher Hinsicht und uns nichts von anderen erzählen lassen, von wem Schuldgefühle oder ja, andere Bedürfnisse aufdrängen lassen oder, ja, einfach die Abgrenzung ist das Wichtigste, um uns diese Flexibilität, um uns diesen inneren Raum, innere Freiheit für unsere Flexibilität wieder zu erschaffen, aus der wir dann erfüllt, aus dem Herzen authentisch und gesund für uns heraus agieren können. So, das Wort zum Sonntag, nee, heute ist, keine Ahnung, Mittwoch, glaube ich, mal schauen, wenn ich den veröffentliche, aber... Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald.